0: Ten odcinek od cieni biznesu jest dla mnie wyjątkowy. Po pierwsze dlatego, że z moją gościnią spotykam się tu po raz drugi, a to jak dotychczas pierwsza taka sytuacja. Po drugie temat, o którym będziemy rozmawiać jest bliski mojemu sercu i poświęcam mu część swoich zawodowych działań. No i wreszcie po trzecie, że w spotkaniu, o którym opowiada moja gościni wzięłam udział osobiście i jestem z tego naprawdę dumna. Bo tam, na Lazurowym Wybrzeżu, wśród wielu wystawców i firm z całego świata poczułam, że to co robimy tu w Polsce, to są rzeczy absolutnie wyjątkowe i niezwykle potrzebne nam wszystkim. O tym, co dzieje się w Silver Economy na świecie, dlaczego tak ważna jest dbałość o dobre, długie życie dla nas samych, ale i dla społeczeństwa i gospodarki, rozmawiam z fundatorką i prezeską Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej Marzeną Rudnicką. Serdecznie zapraszam. Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu. Dzień dobry, witam w kolejnych odcieniach biznesu. Dziś moją gościnią jest fundatorka i prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej Marzena Rodnicka. Dzień dobry Marzeno. Dzień dobry. Tak jak nagrałam w intro, ale wiem, że niektórzy potrafią przewijać intro, więc powiem o tym jeszcze kilka słów na początek. To jest dla mnie wyjątkowy odcinek, bo od kilku ładnych miesięcy towarzyszę Ci w y, Kiksie, a ostatnie kilka dni spędziłyśmy w nieco większym niż to tutaj dzisiaj gronie w Cannes na, na największej imprezie silver economy w Europie. Mm -hmm. I bardzo mi zależy, żebyśmy opowiedziały o tym, bo no właśnie, w podcaście poruszam tematy biznesowe, a tam było dużo o biznesie i y, chciałabym, żebyśmy też powiedziały trochę, jak to wyglądało, żebyśmy przybliżyły ten event, bo pod naszymi relacjami pojawiało się dużo takich próśb y, i stwierdziłam, że to będzie najlepsza i najciekawsza formuła, jak o tym opowiemy, a w zasadzie będę chciała oddać Ci trochę głos, żebyś opowiedziała o tym ze swojej perspektywy, y, no bo jednak dotknę różnych obszarów tego spotkania y, y, kilkudniowego. Ale zanim o tym, co się wydarzyło w ostatnich dniach, to chciałabym, żebyś powiedziała trochę szerzej, bo to nie jest twój pierwszy raz na tym wydarzeniu. Powiedz trochę więcej o Silver, Silver Echo. Jak to było i od ilu lat to wydarzenie trwa? Jak, jaki jest twój udział w tej to jest,
1: to jest w ogóle niesamowita przygoda, ponieważ ona się zaczęła w 2018 roku, kiedy Jérôme Pinier, założyciel, właśnie takiej organizacji SilverEco.org organizował tak zwane Srebrne Nagrody i do 2018 roku tylko na terenie Francji, a później postanowił stworzyć taki, um, taką część międzynarodową właśnie nagród dla firm z całego świata, mm -hmm. dla podmiotów, nie tylko firm. I Zaprosił mnie wtedy do pierwszej edycji, żebym była jurorką w tym konkursie i to była niesamowita przygoda intelektualna, dlatego że poznałam wtedy ekspertów, osoby, które robią to, co ja w Stanach Zjednoczonych, w Chinach i na całym świecie, więc mieliśmy też takie spotkanie integracyjne dla, dla samych ekspertów, było na około 15 osób. No i później zaczęła się ocena znowuż właśnie podmiotów z całego świata i organizacji pozarządowych, głównie firm. Myślę, że 90% uczestników czy zgłaszających się z wnioskami mm -hmm. do, do, do żyli, no to są jednak firmy, ale też zdarzyły się organizacje, jednostki samorządu terytorialnego, które rozwiązania mm -hmm. jakieś infrastrukturalne wprowadzały, i tym sposobem od 2018 roku zaczęłam mieć dostęp do wiedzy, co się dzieje w tym obszarze tego dobrego starzenia się na całym świecie. Nawet z RPA, mm -hmm. przykłady, prawda, z Oceanu, naprawdę bardzo dużo ze Stanów, z Kanady, ale oczywiście, Europa tutaj najwięcej zgłoszeń mamy, mamy z Europy. No ale przykładowo w tym roku mamy wśród drugich finalistów, to może potem powiem, tak, skąd tak. nie będziemy mm -hmm. spoilerować. Więc od 2018 roku, co roku w moje ręce wpada ponad 100 zgłoszeń. Także mam, można powiedzieć, bieżący światowy przegląd rozwoju Silver Economy na świecie. Mm -hmm. I to jest, to jest kapitalny zasób wiedzy też dla naszego Instytutu. Natomiast ten, ten ciężar tej wiedzy położony jest wciąż na innowacje, na innowacje technologiczne mhm. i na opiekę długoterminową, także to wiodu, jest wiodącym trendem, ale, ale nie tylko. Stąd też my jako innowatorzy mogliśmy się pokazać w tym roku, oczywiście nie jako członowie, nie, nie zgłaszając się do konkursu, ale będąc mhm. tam na tym wydarzeniu, jako, jako też innowatorzy w pewnym obszarze, o którym też za chwilę pewnie powiemy. A jeszcze nawiązując do tego większego zespołu, o którym mm -hmm. że, że byłyśmy w większym zespole, no tam było prawie 2000 osób na miejscu, mm -hmm. sam biznes, nie, nie było zaproszonych seniorów, więc naprawdę sporo się działo.
0: Tak, to seniorzy pojawili się wieczorem na gali, ale o gali to też jeszcze powiemy, bo myślę sobie, że ono jest ze względu i na miejsce była dość szczególnym wydarzeniem, była szczególnym dla mnie, myślę sobie, że dla ciebie jeszcze bardziej, ale do tego dojdziemy. Marzena, przez pryzmat, bo wzięłaś udział także w debacie. W debacie byli przedstawiciele, była przedstawicielka Austrii, o ile dobrze pamiętam, Wielkiej Brytanii Kanady. i Kanady. No i teraz, jak patrzysz przez pryzmat kilku lat uczestniczenia w tym wydarzeniu, co się zmienia i w jakim kierunku to, w jakim kierunku zmierzają organizacje, w jakim kierunku zmierza biznes, tego potrzebuje biznes w tej chwili. Co było językiem uwagi?
1: Przede wszystkim integracja w rozumieniu międzypokoleniowym, ale też międzynarodowym. Czyli tak jak, podobnie w instytucie się działa na przygoda, czyli takie myślenie, co młodzi mogą zrobić dla starszych, hmm. albo właśnie ten podział świata na lewą i prawą stronę, czyli my i oni, oni w rozumieniu seniorzy. Hmm. Więc ten paradygmat odejścia od starzenia się jednostki, przejścia do starzenia się populacyjnego spowodowało, spowodował, że zaczynamy myśleć holistycznie o takiej współodpowiedzialności za dobrą, długą jakość, za dobrą jakość długiego życia, hmm. czyli to dobre starzenie. No i tutaj już angażujemy wszystkich uczestników prawda, społeczności i lokalnych, i, i krajowych, ale i międzynarodowych, bo to w interesie również młodych, bardzo silnym interesie młodych mhm. jest to, żeby tak ułożyć system usług i produktów w starzającym się społeczeństwie, aby on nie obciążał aż tak, jak w tej chwili mhm. to wygląda i może wyglądać gorzej, jeżeli tego nie zmienimy, żeby nie obciążał aż tak młodych. Mówimy o tak zwanych rękach do pracy, czyli że mhm. brakuje rąk do pracy w opiece długoterminowej, ale mówimy o obciążeniach fiskalnych związanych z kolei z obciążeniem finansowym, mhm w opiece nad osobami niesamodzielnymi. I teraz wyzwaniem światowym jest, jak spowodować, żebyśmy jak najmniej procentowo tracili samodzielność wraz z upływem lat. Mm -hmm. Czyli żeby odejść znowu od takiego postrzegania, że starość to choroba. Czyli mm -hmm. co zrobić, żeby po prostu można było się starzeć, ale być samodzielnym. Mm -hmm. I stąd mnóstwo rozwiązań technologicznych tego życia u siebie w mieszkaniu, w otoczeniu technologii, które są intuicyjne, ale pomagają nam w samodzielności, do tego też nacisk na m, to włączenie, inkluzywność społeczną. Mhm. No i oczywiście my jako totalnie, naprawdę tutaj pokazaliśmy się bardzo mocno jako instytut tam w KAN, czyli ta inkluzywność konsumencka i inkluzywność na rynku pracy, czyli jak mhm. włączać, jak usamodzielniać, czy pozwalać nadal być mhm. tak samo sprawnym i ważnym klientem niezależnie od wieku, mhm czyli dostosowanie produktów i usług do potrzeb dojrzałych klientów. I drugi to rynek pracy, czyli jak włączać na rynku pracy osoby w dojrzałym wieku, mhm. żeby one z tego rynku pracy tak szybko nie uciekały, bądź nie były wyrzucane z tego rynku pracy przy zachowaniu względnie wysokiej wydajności. Mhm. Więc podsumowując, dwa słowa klucze, które myślę, że obie wywiozłyśmy z tego, z tego miejsca i z tego wydarzenia, z tych, tych dwóch dni, bo ono trwało dwa dni i, i jeden wieczór, no to jest integracja międzynarodowa, czyli wymiana doświadczeń, wspieranie się wzajemne w rozwoju cyberekonomii mm -hmm. i współpraca międzygeneracyjna, mm -hmm. czyli pokolenia dla pokoleń, pamiętając, że każdy przy odrobinie szczęścia może zostać seniorem.
0: No szczerze mówiąc, mam nadzieję, że nas to spotka, bo to może być bardzo przyjemne, no właśnie pod warunkiem, że będziemy samodzielni.
1: Dokładnie tak. I w otoczeniu, w otoczeniu, w sieci społecznych, relacji. E,
0: tak, myślę, że to jest w ogóle kluczowe. I z
1: finansami, z dobrym zdrowiem.
0: No mówi się, że ci, którzy są 60+, plus, są bardzo fajnym targetem, wprawdzie zapomnianym, bo tak target grupa kończy się cały czas na 49% na 49 latach później seniorzy raczej są, czy, czy osoby dojrzałe pokazywane są w sposób, który nie zawsze jest, jak to powiedzieć dobrze, to jest tak, że widzimy w reklamach osoby, które są no właśnie 60 plus i one nie zawsze oddają prawdziwy wygląd czy pra prawdziwego seniora w, takim, w takiej codzienności, bo wiemy, że seniorzy potrafią być i są bardzo aktywni, Seniorzy to są osoby, które mają całkiem zasobny portfel, więc są doskonałym klientem, przeprowadzają się, inwestują, podróżują. Jest ich coraz, coraz więcej. więcej.
1: Jest ich ich coraz mniej. więcej,
0: dokładnie, ale że podróżują, bo ten aspekt podróży też był widoczny w Cannes. Tak. Znaczy były i to było jakoś parodziejskie, bo myślę sobie, że takie profilowane podróże dla osób dojrzałych. To jest coś takiego, o czym ja też rozmawiałam w kan i przyznam się szczerze, że. Tak, podoba mi się ta wersja podróży, ja bardzo chętnie jako seniorka będę podróżowała w ten sposób, w jaki mi tam opowiadano, że będę mogła podróżować. Okay, ale
1: właśnie tam opowiadano, bo zobacz, że podróże dla dojrzałych kojarzą się w Cannes na przykład i Monte Carlo z tymi wielkimi skruzami, które, którymi tak. pływają bogaci, coś z czymś, co jest ekskluzywne i, i tej ekskluzywności tam yy, widać było bardzo dużo. Ja pamiętam, jak poszłyśmy w zespole na kolację, to jest już po sezonie w tej chwili tak. i tam y, absolutna przewaga gości w takiej dobrej restauracji nad brzegiem morza. No to były osoby absolutnie w naszej grupie, <grytoks> tak. więc y, w grupie w grupie senioralnej. Y, co pokazuje, że to pojmowanie usług specyficznych dla dojrzałego mhm. klienta może być różnie odbierane w zależności od wizerunku tegoż klienta. I tego, jak się go kreuje na rynku. Tu, dokładnie. I tu wchodzimy miękko do tematu tej reklamy, czyli jak my pokazujemy tak zwanego seniora w reklamie. Mhm. I Nawet jeżeli mamy, weźmy taką ikonę komunikacji, seniorkę lat 65, która nawet wychodzi do tego kościoła czy supermarketu na B, która wychodzi w szarej spódnicy i w niewiel niewiele jaśniejszej bluzeczce i zawsze chodzi bardzo podobnie ubrana i ona nie ma odwagi być takim kolorowym kwiatem, albo na przykład nie ma odwagi zrobić czegoś, co by chciała, co nie oznacza, że ona nie, 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 nie w swojej wyobraźni taka nie jest, gdzieś mm. tam w głębi duszy taka nie jest, więc pokazywanie y postaci w reklamach, do których my możemy inspirować, które nas inspirują, do których do, 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 do możemy prawda, chcieć też tacy być, albo przynajmniej tak się poczuć <głosy> w środku, jest ważne, żeby gdzieś też nie odbiec za daleko, że jednak utożsamiamy się z taką seniorką w reklamie, <głosy> ale ona jest taka trochę bardziej jest do, jest do przodu niż, niż, niż my sami i wtedy też jest takie mm, powodowanie, że, że jednak też... Te zakupy trochę zaczynają inaczej wyglądać. Postawa konsumencka, na przykład u nas w Polsce często się spotyka taką postawę seniorów, że a ja, ja mi to już nic nie potrzeba, prawda? Pani ma 63 lata i mówię, nie, ale to już przecież już nic nie potrzebuje, a po co to już dla mnie, prawda? Więc takie myślenie, że już jakby życie się miało za sobą, a tymczasem lecimy 2,5 godziny stąd, no I i tam, okazuje tam się, wrażenie, że... że życie się zaczyna. Tak, że tam
0: się, że, dokładnie, że tam się życie zaczyna i zaczyna się ten przyjemny czas, kiedy można konsumować tak. swoje doświadczenia. Wydawać pieniądze. Wydawać pieniądze, konsumować swoje doświadczenie. Też myślę sobie, że ta interakcja między osobami, którą, czy też między gośćmi w lokalu, którą żeśmy miały, też była dość specyficzna, bo zostałyśmy zapepione w jednym tak. z lokali i to było niezwykle urocze, jak żeśmy mogły poopowiadać o tym, że no właśnie z miejsca, w którym żeśmy siedziały, było widać pałac festiwalowy, w którym w tym roku impreza się odbywała, tak, ten pałac festiwalowy, z czerwonymi schodami i opowiadałyśmy o tym, czym się zajmujemy i ci ludzie byli pod ogromnym wrażeniem i oni byli takim, taką egzemplifikacją tych, którzy konsumują swoje dojrzałe życie w taki przyjemny sposób. Tak. Spędzają czas w restauracjach, Opowiedzieli, że dużo, opowiadali, że dużo podróżują, co więcej, nawet częściowo mieszkają w Polski. Polsce i myślę sobie, że większość z nas tak sobie to wyobrażam, że większość z nas myśli o takiej pogodnej, dobrej starości. Natomiast tu w Polsce jeszcze jesteśmy w miejscu, w którym. Ten senior to jest taka babcia z laseczką albo pan z laseczką, z białym kołnierzykiem w okularach, który niczego nie potrzebuje. A to jest nieprawda. Zresztę to też jest sobie, takie wyobrażenie i
1: te... tak jest wizerunek kreowane w reklamie, bo oczywiście, że tacy seniorzy też są i oni są w każdym państwie. Też procentowo oczywiście. na pewno u nas tych seniorów takich jest więcej z uwagi też na budżet, na tak zwany portfel. Natomiast znowuż nasi seniorzy w... W swojej populacji, populacji yy, mają najwyższy wskaźnik nieruchomości na własność, czyli ten niezmonetyzowany zasób, który zawsze trzymają, prawda, nawet jak mają dwa, bo po, po swoich sędziwych rodzicach czasami odziedziczyli. To, to trzymają na tak zwanych wnuków, mm -hmm. nie korzystając z życia, więc gdzieś tam to podejście też myślę, że, że, że się różni. Ale u nas też są tacy seniorzy. Oczywiście, że są. Właśnie... Życie, tylko ich się tak bardzo słabo, Ale wiesz, to, to słabo widzimy.
0: Ja, ja też na to tak. chciałam zwrócić uwagę, no bo my trochę też to, co budujemy, to znaczy rozwiązania, które mamy w naszym kraju to one trochę wpychają seniorów w tą taką niszę, w której są postrzegani właśnie w ten taki sposób, w który nie chcielibyśmy być chyba, żadne z nas nie chciało, żadna z nas, żaden z nas nie chciałby być postrzegany, a tak naprawdę to my też kreujemy tę rzeczywistość zarówno biznesową, w której osoby 50 plus, bo myślę, że o tym ja pracując mocno z biznesem widzę, że osoby 50 czy 55 plus mają już poważny problem z utrzymaniem się na rynku pracy i nie, nie być, tak, żeby nie być wykluczanym, więc to my trochę im mm. serwujemy tę rzeczywistość, której jakby wpychamy ich w tą, w tą, w, w tą niszę. A możemy robić to w taki sposób różnymi, różnymi metodami i różnymi narzędziami, żeby oni byli nie, nie tylko obecni, ale żeby naprawdę mogli korzystać z tego życia z radością i być, i być jakby równoprawną celowo podkreślam to słowo częścią naszego społeczeństwa, a nie niewidocznym jakimś taką, jakąś taką szarością. Obciążeniem. obciążeniem. Tak, obciążeniem tak, i myśleniem w ten sposób.
1: W kolejnych. 500 czy tam 800, już nie pamiętam ile teraz to wszystko wynosi. W każdym razie, yy, ja myślę, że u nas też zasadniczo różnimy się z uwagi pewnie też na to, że jednak byliśmy w tym słusznie minionym systemie politycznym przez wiele lat. dzisiejsi seniorzy po prostu swoją dorosłość spędzili w komunizmie, więc też nabyli nieco innej postawy, mm -hmm. yy, czy mają inną postawę niż yy, seniorzy, którzy mieszkali w, kapitalistycznych, demokratycznych yy, krajach i u nas na przykład niewiele się zmieniło niestety również wśród dzisiejszych młodych, bo jak dużo mówi się w przestrzeni społecznej o oszczędzaniu na emeryturę w rozumieniu, inwestowaniu na emeryturę. Mhm. Mówię teraz o finansowym o, o aspekcie. U nas, tak się mówiła, przeszła na emeryturę, dostała emeryturę, prawda, mhm. małą, czyli w takim biernym trybie że po prostu nam się wydarza po drodze emerytura w naszym życiu i my, wydarza się, że zaczynamy być emerytką, emerytem, a za mało przejmujemy inicjatywę planowania, co my na tej emeryturze będziemy robić, na w jakim standardzie życia chcemy żyć, bo jesteśmy w stanie dzisiaj, zaglądając tam w okienko ZUS-u, wiedzieć, jaka nasza będzie emerytura, prawda? Więc ona lpnie. nie napawa optymizmem, ale właśnie nie nie, 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 tylko właśnie trzeba zajrzeć, i się zastanowić, czy na pewno za te 3000 zł będę w stanie żyć tak, jak chcę, mhm. bo jeżeli nie, to co mając lat 40 mogę zrobić, żeby żyć tak, żeby zjeść w kolację w kan i żeby y, przeprowadzić się, nie wiem, na Mazury latem, a, a zimą mieszkać w mieście, co mogę zrobić i czy mogę to zrobić, jeżeli mhm. tak, to z kim i jak, żeby się do dobrej starości przygotować, bo inwestowanie na emeryturę jest niezwykle ważnym aspektem. I to u nas niestety jakoś tak ciągle kuleje i jest niewidoczne też w takiej debacie publicznej. Nie ma też takiej edukacji w ogóle, nie wiem, w zakładach pracy. W organizacji myślę, że fajnie by było, by prowadziły programy. Ale wiesz, nawet wśród pracowników, gdyby organizacje miały jeden z takich programów budowania zasobów na emeryturę, mhm. trzech zasobów, czyli finanse, zdrowie i relacje, relacje. I nauczyć po prostu tych młodych ludzi, którzy zaczynają pracować jako 20-30-letnie osoby, mm -hmm. że słuchaj, jeżeli teraz nie zaczniesz, to będziesz miał z, tym, z tą częścią, tą częścią, albo ze wszystkimi trzema problem, bo będziesz siedział sam, jednej z schorowany. A możesz mm -hmm. być w relacjach, cieszyć się życiem i mieć dobre zdrowie, prawda? Więc, do więc takim krótkim uogólnieniu, mm -hmm. oczywiście mówiąc, bo są od wszystkiego wyjątki, tego też te, u nas tego bardzo, bardzo w Polsce brakuje. Mm -hmm. Ale nie
0: tylko tego i do tego jeszcze wrócę, natomiast <śmiech> chciałabym, żebyśmy trochę poopowiadały o tym, jak to było w Kanadzie bo Właśnie, rzeczywiście... Wracamy do Cannes, bo ja przyznam się szczerze, że to wydarzenie jakoś będzie ze mną jeszcze przez parę chwil, bo, bo miejsce było absolutnie szczególne. To znaczy ono robiło wrażenie na wszystkich, którzy tam byli, na nas również, bo pałac festiwalowy w Cannes, Czerwone Schody, one po prostu robią wrażenie. Znaczy ta cała celebra, z którą rozpoczyna się jakby wejście, w, wejście do pałacu festiwalowego. To jest coś, co gdzie się odczuwa to, ten, ten taki, emocje, te emocje tak. miejsca. E, powiedz trochę też o tym, jak, e, i czym to było dla Ciebie.
1: W ogóle to było marzenie. Marzenie, żeby pojechać do Kan i na tych schodach się znaleźć na festiwalu Silver Economy, a nie filmowym. Więc w ogóle takiej imprezie, w której to czujemy się częścią, bo my już jako Instytut tak. przecież byliśmy też partnerem wydarzenia, mieliśmy swoje całe stoisko i tak dalej. Że wchodzi się po tych też czerwonych schodach, w tym miejscu nad tym brzegiem a, prawda, morza i, i raptem znajdujemy się jako tacy zupełnie wyjątkowi eksperci, goście, w takim magicznym mm -hmm. miejscu kultowym bardzo to, to raz. No i gala wieczorna. Gala wieczorna, która była też tak emocjonująca dla mnie, gdzie mm -hmm. na tej scenie, z której wręczane są złote palmy, miałam przyjemność wejść mm -hmm. jako jurorka, wręczyć nagrodę trzem finalistom całego konkursu, gdzie na sali siedziało prawie 2000 osób. I to, była, to były wielkie emocje i właśnie w tym miejscu powiem, że ci finaliści to właśnie były jedna jedna firma ze Stanów Zjednoczonych, druga z Izraela, a trzecia z Austrii. No i to jest, to jest niesamowite. To są emocje, których się nie zapomni do końca życia.
0: To prawda. Ja siedziałam w pierwszym rzędzie, bo miałam tę przyjemność towarzyszyć ci w, w tym wydarzeniu, i sam fakt bycia na tej sali tak, jakby z, z taką rzeszą ludzi z całego świata to to już samo miejsce i ten moment, w którym no właśnie wyczytywane jest twoje nazwisko i, i, i twoja funkcja, to pamiętam tą chwilę, kiedy z, ze sceny padło um, prezydent um, Kix i to, to jest coś takiego co nie, ja to teraz... nazwisko trochę ci przekręcano, ale nie będziemy tego utrwalać i mnie też ci przekręcano, natomiast no może na potrzeby Han, jakoś musisz coś pomyśleć o tym, żeby jakąś zmienić sobie na przykład imię na krótsze, bo wyglądało na to, że jest to niezwykle trudne. Natomiast tak, to, to, to było, to, to, tam była magia, to znaczy myślę sobie, że była magia i wszyscy ją czuli, bo też ta końcówka ta końcówka tego wydarzenia, kiedy wybrzmiała muzyka i kiedy wszyscy wchodzili na scenę i organizatorzy w tym ROM z całym swoim zespołem i wszystkie firmy, które brały udział w konkursie, i osoby wyróżnione, to też myślę sobie, że ten, ten taki dreszcz po plecach i, i ciarki to, towarzyszyły bardzo wielu, bardzo wielu osobom. Powiedzmy trochę Marzena o konkursie, bo wspomniałaś o tym, że technologia, ale myślę, że ważne jest, żeby powiedzieć, że w tym roku też jedna z polskich firm brała udział w konkursie. Ważne jest to, że ty jako jurorka z Polski nie mogła się jej oceniać. Bardzo żeśmy kibicowały, bardzo żeśmy kibicowały firmie, AFH z Wrocławia. z Wrocławia. Natomiast powiedz trochę o tym, jakie, z, jakie były projekty, co, co widać szczególnie, a czego ci na przykład brakowało. Bo wiem, że to nie jest tak, że ja też przeglądałam wszystkie jakby, strony wszystkich finalistów i trochę się orientuję, ale chciałabym, żebyśmy dały takie szersze tło. Jakby co widziałaś, a w jakich, obszarach, w jakich obszarach, a obszarach rozwiązań nie było, a czego byś oczekiwała, bo jednak kilka ładnych lat już towarzyszysz tej w imprezie i możesz coś powiedzieć.
1: Ale to wnioski, wnioski z tego zgłoszę do Roma co do kolejnej edycji. Myślę, mm -hmm. że, że innowacje w tym obszarze, o którym zaraz powiem, są już obecne na rynku, tylko faktycznie ich zabrakło mm -hmm. w kan. W zasadzie my je przywieźliśmy jako, jako KIKS. Mm -hmm. To cały rynek pracy, czyli mieliśmy zdominowane i targi, bo całemu wydarzeniu, bo ono się składało można powiedzieć z, z trzech części, czyli były targi, czyli taka część wystawiennicza, mhm. do tego debaty, które trwały równolegle. W dwóch, bodajże na dwóch scenach I, i ta gala, czyli wręczanie nagród firmom, które się zgłosiły do konkursu. Ale
0: jeszcze sesje networkingowe, w których z kolei ja tak. brałam udział, bo one się odbywały w różnych miejscach i na, mhm. na różne tematy, więc tam się działo bardzo dużo, można powiedzieć. I,
1: i to, co, to, co było spójne, jeśli chodzi o reprezentację, jakby specyfikę tych podmiotów, które się zgłaszały, no to mhm. właśnie były nowe technologie, nowe technologie do domów seniora, do domów opieki, do mieszkań takich serwisowanych, tych assisted living, które są też bardzo popularne na świecie. U nas się dopiero zaczyna to dziać. I nowe technologie w domu, czyli chyba tego było najwięcej, czyli wszelkie jakieś maty sensoryczne rozpoznające, prawda, nacisk, stóp, po których można wywnioskować, czy się zmienia mm -hmm. stan zdrowia, czy nie, badające rytm dnia, to wszystko wpięte w jakieś centrum takiej teleopieki. Odchodzi się już od takich rozwiązań, które nam się kojarzą z teleopieką, czyli jakieś takie, prawda, guziki życia na, na, na smyczy, czy mm -hmm. zegarki sensu stricto, z uwagi na potrzeby ładowania tych rzeczy, czy, czy, czy takie drobne mm -hmm. elementy, które ciężko czasami nie robi obsłużyć. Ale wszelkie też związane z bezpieczeństwem, z poczuciem bezpieczeństwa, czyli jakieś um, ostrzegające dla osób zamieszkujących w domach jednorodzinnych, jakieś ostrzegające mm -hmm. o zbliżającym się intruzie, taki sztuczny pies szczekający, mm -hmm. prawda? Kiedy już seniorzy nie mogą mieć psa, no to ten sztuczny pies powoduje, że jak ktoś się zbliża, to on, to on szczeka, ten głos tego psa. Um, jakieś lokalizatory, oczywiście, więc mm -hmm. bardzo, bardzo dużo rozwiązań. Które, które pomagają w codziennym życiu. To, co też obserwujemy jako trend co do nowych technologii, że technologie otaczają nas intuicyjnie, czyli mm -hmm. odchodzi się od tego, żeby je obsługiwać, tylko one mają być samoobsługiwalne i mają trochę też myśleć za nas, mają tam towarzyszyć w tle, ale nie wymagać od tego, żebyśmy je specjalnie obsługiwali, typu włączania, wyłączania. One po prostu w tym domu, mieszkaniu są, czyli takie internet rzeczy, który pomaga w codziennym mhm. życiu. Jeśli chodzi o internet, to kon internet konwersacyjny, czyli urządzenia, o których mówimy, które z nami rezonują i, i, i też towarzyszą, łącząc nas na przykład w rozmowach z, z rodziną, czy tak pomagając też jakby z tą samotnością, no bo mhm. to też jest poważną chorobą seniorów, to jest samotność. Więc technologia, technologia i technologia. To było, to było gro w ogóle rozwiązań. To, czego bardzo właśnie zabrakło, to rynek pracy, i nie wiem dlaczego aż tak, ale być może też gdzieś zabrakło nacisków komunikacji co do firm, które miałyby się zgłaszać i brać udział w całym wydarzeniu, dlatego że tych innowacji na rynku pracy już trochę mamy mhm. i tych i inkluzywności łączenia pokoleń, i o tym była mowa w niektórych rozmowach. Mhm. Tak,
0: tak, w panelach.
1: W panelach, tak, pokazując, że jako, jako niezbędne ageism i walka z ageismem na rynku pracy była już zauważona, natomiast nie było odrębnych debat poświęconych temu i nie było też firm, które mają rozwiązania czy programy, które zagospodarowały tę część, więc my byliśmy jedyni, którzy pokazywaliśmy inkluzywność na rynku pracy i pokazywaliśmy mhm. nasze programy, które, czyli dialog pokoleń, który zarządza wiekiem w mhm. organizacjach i pokazywaliśmy OK Senior, który z kolei tworzy inkluzywność konsumencką, czyli tak pozwala dopasować produkty i usługi, żeby one były przyjazne również starszym mhm. osobom, a nie tylko młodym. Czyli nie świat młodzi dla młodych, tylko świat młodzi dla wszystkich bądź wszyscy mhm. dla wszystkich. To byłoby idealnie. Czyli wiek po obu stronach Lady.
0: O, tak, myślę tak. sobie, że to, to jest... Więc
1: zabrakło mi inkluzywności w rozumieniu wykonawczym i przykładów z rynku, bo chciałam tego przywieźć więcej, nawet obiecywaliśmy tutaj różnym podmiotom, że, że przywieziemy inspirację, ale...
0: Ale to my byliśmy inspiracją. My
1: byłyśmy inspiracją i, i tak, to, tak to wyszło.
0: Ale to jest taki moment, w którym ja myślę sobie, że chcę, chciałabym powiedzieć trochę o tym, że rzeczywiście miałyśmy stoisko jako KIX.
1: Chmurkę pokazać.
0: Ale chmurkę też chcę pokazać. A masz chmurkę? No to okay. pokaż. Mam dwie chmurki. To dobrze, bo na naszym stoisku, na stoisku Kiksu, który właśnie, które było, tak, tak myślę, że to jest chmurka, to jest, tak. dokładnie, Age Inclusion Makers, Zresztą pod tym, pod tym hasłem znajdą Państwo naszą stronę internetową.
1: Właśnie, e, kropka, e,
0: tak, kropka ageinclusionmakers.com To jest druga nasza,
1: trochę skradygowana chmurka.
0: No tak, ale ona przemierzyła w walizkach nawał e, drogi, a też przy okazji okazało się, że te chmurki cieszyły się ogromnym powodzeniem, bo wszyscy robili sobie z nimi, z nimi zdjęcia. Po to pojechały. Tak, po to pojechały i wróciły razem e, z nami. Ale właśnie, bo e, nasze hasło, co to było trochę jednak zaskoczeniem, bo to, że ono jest nośne, to, że my je uwielbiamy, to, to, no to jakby jest naturalne, ale to, że ludzie podchodzili do nas i mówili, wow, ale macie hasło, powiedzcie coś więcej. Chciałabym, żebyś powiedziała trochę o idei, no bo właśnie ja wielokrotnie to podkreślam i nie tylko w rozmowach o, o wieku, tylko w ogóle jak mówimy o różnorodności, to bardzo często wiele firm mówi, no właśnie, gdzieś tam jesteśmy, ch chwalimy i wspieramy różnorodność, ale
1: no właśnie o, wyjaśnij. A właśnie powiedziałaś coś, co właśnie słyszymy na co dzień. Prawda? Wspieramy różnorodność. No i teraz
0: przekuwając to i nawiązując do naszego hasła wyjaśnij, dlaczego tak? Dlaczego Hasma
1: my jesteśmy? skurzeniem się No właśnie. Hasło się wzięło z dlatego że jak słyszę, że a ja to jestem za różnorodnością, myślę sobie, no fajnie, tylko nie musisz być za różnorodnością, bo różnorodność się zrobiła sama, dlatego, że jesteśmy różnorodni, po jest Faktem. I na wiele innych sposobów również, tak.
0: bo ja dlatego o tym wspomniałam, bo rozmawiam o różnorodności w odcieniach biznesu bardzo e, szeroko i bardzo często to słyszę i dla mnie to, czy tak osobiście... Jest tak, Pakt. no A, więc no teraz, myślę, że
1: tak. teraz jakby tak, więc, więc różnorodność jest faktem. Czy robimy, czy nie robimy cokolwiek jest faktem, że jesteśmy różnorodni wiekowo, zaparkuje przy tym wieku, tylko co do różnorodności. Dokładnie. A inkluzywność jest skutkiem podjętych działań.
0: dlatego jest jak najczęściej. Jak ktoś majcelsa. mówi,
1: jak, a to jeszcze nie ta droga. Nie tak szybko, skracasz. Jak ktoś mówi, My jesteśmy za inkluzywnością, jak już widzi różnicę między różnorodnością a inkluzywnością, mówimy, My jesteśmy za inkluzywnością, mhm. no to wtedy, aż korci sprawdzić. No to pokaż, co zrobiliście w obszarze inkluzywności wiekowej. No i się okazuje, że poza deklaracją czasami nic. Że ta świadomość, bo świadomość w ogóle różnic wiekowych w organizacji jest słaba i niesamowite wyspy pokoleń, tendencja do budowania mm -hmm. hopogenicznych wiekowo zespołów, do zatrudniania, jak, jak lider młodszy, to on sobie też weźmie młodszych. W praktyce to wygląda naprawdę słabo, nie tylko w Polsce generalnie. I hasło się wzięło z wkurzenia dlatego, że pomyślałam sobie jak pokazać tych, którzy faktycznie robią inkluzywność mm -hmm. i stąd się wzięło hasło We are the age inclusion makers, czyli my robimy inkluzywność i ci, którzy inkluzywność robią, Fajnie się nimi chwalić. My zresztą też te marki pokazywałyśmy, kto To dwie francuskie. robią. I dwie francuskie, które mogę wymienić przecież, Orange i Orange, BNP Paribas, absolutnie pokazywaliśmy jako przyk przykład inclusion makersów, dlatego że robią i w obszarze konsumenckim, i w obszarze um, HR-ów. Tak, tak, czyli tak, rozumieją, pracownicy. jak mm -hmm. rozumieją, albo zaczynają też wdrażać programy, które po prostu pomagają być liderom, Potrzeby osób w różnym wieku, prawda? Więc, więc to, było, to było fajne, że, że to hasło naprawdę się e, przyjęło. To tak. znaczy, jak, jak słyszeliśmy, że jest, że jest catchy, ale też co stoi za hasłem e, w Co tych gierach. Najczęściej zadawane
0: pytanie chyba na naszym stoisku to było, to co tak naprawdę robicie? Tak. I myślę sobie, że to w ogóle było, ja występowałam przez lata swojej pracy na różnych kongresach, na różnych wystawach, na różnych targach, ale ten moment, kiedy przyciąga hasło i mówi, ok, macie nośne hasło, powiedz coś więcej, to co takiego robicie i nasze marki, które były na stoisku, Pokazane, czyli KIKS jako taki parasol, no i We Are the Age Inclusion Makers jako parasol nad naszymi trzema markami. I to z jednej strony zdziwienie, ale ten zachwyt i, i ludzie, którzy mówili wow, ale robicie fantastyczne rzeczy, a jeszcze ze sobą tak pięknie połączone. tak, No bo z jednej strony dialog pokoleń, czyli to wszystko, co robimy w obszarze w obszarze szeroko rozumianego HR-u, ale też biznesowo. No bo Hebe. trzeba powiedzieć, że w programach dialogu pokoleń, poza oczywiście certyfikatem pracodawcy dialogu pokoleń, są przecież rozwiązania dla liderów, poczynając od liderów, czyli uczymy liderów, w jaki sposób tworzyć te różnorodne wiekowo zespoły, jak im przewodzić, jak tworzyć takie prawdziwie inkluzywne środowisko jak pracy. Rekrutacje. Jak no właśnie, Jak przyjmować, jak przeprowadzić rekrutację, jak przeprowadzić onboarding, żeby to. Trzymać talenty. Tak, jak, jak przeprowadzić ten onboarding, żeby po kilku tygodniach ci ludzie nie uciekali z organizacji, tak? No, że to na przykład. Więc tam, tam było bardzo wiele różnych elementów. OK Senior, który był właściwie do, jako znak europejski, był dla bardzo wielu i też było parę osób, które mówiło, ale widziałem, tak, czy spotkałem się z tym znakiem, co też było jakimś takim grąbeczkiem i pomyślałam sobie, że my naprawdę robimy to, w sensie, tak. że, że, że zmienia ten świat. No i ABC Senior, czyli platforma, na której firmy mogą edukować, my edukujemy, ale też nasi partnerzy edukują świat, seniorów, ludzi, biznes, co można robić. I szczerze mówiąc, to pierwszy raz byłam w takim miejscu, w którym hasło, które wisiało nam nad głową i które też było w postaci naklejek dostępne, jakby przyciągało do nas ludzi, ale też powodowało, że my żeśmy naturalnie miały momentalnie tematy do rozmowy. A to jak później ci ludzie chodzili z tymi, z tymi naklejkami, we are, we are age inclusion, makers i jak sobie robili zdjęcia z chmurkami, ale też na scenie. Tak. To jest... Wiesz, mnie to jakoś... U mnie powoduje to takie mega pozytywne emocje, bo też przypominam sobie nasz kongres z czerwca tego roku i myślę sobie, że, że to jest taki kolejny krok w zmienianiu świata. To znaczy w czymś takim, co, co robimy tu w Polsce i że to jest właściwie jedyny słuszny kierunek. Tak.
1: To jest jedyny słuszny, ale fajnie też naprawdę się czuło, że jesteśmy innowatorami na tej drodze. Tak. I to jest niesamowite, bo... Yy,
0: Przy tych wszystkich technologiach, żeby była jasna. Jak mówisz, jasność.
1: Że, że ludzie czuli to, to hasło, że, że się identyfikowali, tak. że nosili naklejki, że wracali do nas. Pamiętam profesora z Bostonu, który powiedział, że będzie chciał nas powiedzieć i tak. wziął kontakt, żeby, żeby dowiedzieć się więcej, żeby powiedzieć o nas tam w Stanach. To jest hasło oparte na wartościach. Każdy chce czuć się dobrze w każdym wieku. Mm -hmm. I jako konsument, i jako pracownik. Zatem zatem jeżeli mamy wartości, wokół których budujemy narzędzia, to one to one niosą. I tutaj naprawdę to był strzał dziesiątka, jeśli chodzi o wartości, mm -hmm. ten noagezm i inkluzywność, mm -hmm. które po prostu poniosły. I one są też ponadnarodowe. Więc, tak, więc bardzo. to jest taki, myślę, że z takim paliwem wróciłyśmy, naprawdę paliwem do dalszych działań w Polsce, bo, bo wiemy jak fajny to jest, jak mocny kierunek. Jedyny w zasadzie, które teraz pozwoli na poradzenie sobie z tym. ale ja... też jest fajne, tak emocjonalnie jest fajne.
0: Znaczy, wiesz, ja myślę sobie, że rozumiem, że nie wszyscy muszą y, czuć, ale myślę sobie, że są takie osoby, które nie czują, bo po prostu w ogóle jeszcze nie myślą, są na tyle młode, że nie myślą o tym w kategoriach tego, co będzie za lat, nie wiem, 15 czy 20, kiedy ta rzeczywistość, no wydaje się, że pryzmat tam 15 czy 20 lat to nie jest tak dużo, ale jak mam 35 a jak mam 55, to ten świat jest już skrajnie różny i myślę sobie, że to jest i edukacja i w ogóle mówienie o tym, podkreślanie tego, pokazywanie, robienie tej inkluzywności w taki sposób, żebyśmy z dwóch, z dwóch stron jakby tych dojrzałych i tych młodych ludzi mogli to poodczuwać i wspólnie tworzyć ten świat, który będzie przyjazny dla wszystkich, dobry dla wszystkich, taki wiesz, przyjemny do życia, do rozwoju, bo tak, to, to, to ja mam takie marzenie, że pomyślałam sobie, że to jest możliwe i że nie tylko wiesz, jakoś nie, nie, nie tylko ta technologia, która nas otacza i pewnie będzie nas otaczać, więc od tego nie, nie, nie uciekniemy, ale to, co możemy robić na co dzień i to, co możemy robić w zasadzie każdego dnia spędzając, nie wiem, dwie trzecie życia jednak w pracy.
1: Tak, że, tak, że, że zobacz, że, że w pracy to, co robimy w dialogu pokoleń, to tam to jest absolutna symetria, jeśli chodzi o takie zaopiekowanie potrzebami również młodych, bo młodzi też padają ofiarami agesu,
0: No Oczywiście, że tak.
1: W dostępie do awansów, do prezentacji własnych raportów tak dalej, że cały czas słyszymy i w badaniach wychodzi nam, że młodzi też, też nie mają się czasami dobrze z uwagi na wiek i to, co robimy w dialogu pokoleń absolutnie symetrycznie dbamy o to, żeby wiek nie był przeszkodą mm -hmm. y, jakimś czymś szczególnym, tylko żeby był czymś z no, immanentną cechą, która nam towarzyszy mm -hmm. od urodzenia i po prostu jest. Ja pamiętam sytuację w jednej z firm, która opowiadała, że awansowano dwie panie po pięćdziesiątce i zrobiono z tego wielki event w pracy, żeby pokazywać, że awansowano panie po pięćdziesiątce. Ja byłam przerażona, bo wyobraźcie sobie, że jest ze stole osoba czarnoskóra, awansujemy ją i robimy z tego event dla całą firmę, żeby pokazać, że osoba czarnoskóra została awansowana. To jest, to jest dyskryminacja z uwagi na wiek w pełnej postaci. Dlatego też my czasami jesteśmy tak przyzwyczajeni do wszechobecnej dyskryminacji wiekowej, że uznajemy, że to jest ok, nie wiedzieć czemu. Więc gdzieś naprawdę trzeba oddzielić ziarno od plew, zdjąć te mity i stereotypy z głowy i zacząć patrzeć na człowieka i potrzeby być może wynikające z wieku, ale nie jako wiek, który jest czymś albo szczególnym, albo jest go za mało, albo jest go za dużo, bo cały czas tak będzie bo cały czas jesteśmy albo za młodzi, albo za starzy, albo w tak zwanym średnim wieku, czyli jak, żadni.
0: Ja mam teraz déjà i to jest ten moment, kiedy przypomnę, czy też, tak, przypomnę, że nagrywałam z Tobą pierwszy odcinek w lutym i żeśmy też o tym rozmawiały. Ja wtedy zapytałam, to kiedy my jesteśmy tacy akurat? No właśnie. I to jest też ciekawe, tak, to jest lutowy odcinek z Marzeną, dużo bardziej oficjalny. Natomiast natomiast też bardzo serdecznie polecam przesłuchać, bo tam, tam, tam pada wiele, wiele danych i wiele badań, na które żeśmy się obie powoływały, mówiąc o tym, co się dzieje na, na rynku. No dobrze, no to powiedz mi, poza tą energią i poza tymi przemyśleniami, i poza tym, że naprawdę ja miałam takie moje osobiste odczucie, skan jest takie że ja się tam naprawdę nie miałam czego wstydzić. To znaczy, że ja z dumą mówiłam o tym, co my robimy w Polsce, co robią nasi partnerzy, jak wygląda kongres, jak się rozmawia o wieku w Polsce, że są już takie organizacje, które potrafią mówić o różnym wieku i tworzyć przestrzeń, w której w różnym wieku ludzie czują się doskonale w organizacji i że to się dzieje. I że naprawdę nie mając technologicznych nowości opartych o generatywną sztuczną inteligencję, miałam takie poczucie, że robimy rzeczy absolutnie wyjątkowe i przyznam się szczerze, że nawet na zdjęciach w oglądałam te zdjęcia i wysyłałam je mojej mamie i moja mama mówi... A co ty jesteś tak, na tych zdjęciach taka wypięta, no chyba z dumy. Natomiast myślę sobie, że, że w tym coś jest, to znaczy, że ja naprawdę czułam się tam dobrze i czułam się dobrze rozmawiając z tymi ludźmi, opowiadając im o tym, co robimy, bo dla wielu z nich było to, powiedziałabym, wyjątkowe. Tak. To znaczy, to było dla mnie dla mnie było to zaskakujące, natomiast dla nich to były rzeczy wyjątkowe. I chyba, myślę, że może, możemy to powiedzieć, nie? że nasze LinkedIny puchły od zaproszeń, bo, bo to było też ciekawe. Miałyśmy wieczorem po pierwszym dniu takie przemyślenia, że dawno żeśmy jednego dnia nie dostały tak ogromnej liczby zaproszeń na LinkedInie i że to jest też narzędzie, z którego tam się korzysta i tam też ty przede wszystkim rzucałaś, rzucałaś na szybko informację, co się dzieje my bardziej byłyśmy na stoisku i w rozmowach, w związku z tym w związku z tym ja bardziej chłonęłam to, co tak wynikało z tej interakcji z ludźmi z różnych, z różnych stron świata. Czego sobie życzysz na najbliższy rok, bo myślę sobie, że w zasadzie z Żerobem już, żeśmy rozmawiały, że, że, że ten przyszły rok, że, że w przyszłym roku także spotkamy się Can, w Kan. I, i jakoś czuję tą energię i ta energia do, do, do tego przyszłego roku będzie mnie niosła. Czego sobie życzysz na ten najbliższy rok i czego życzysz, życzysz organizacjom w naszym, naszym kraju? Masz jakieś marzenie?
1: Przede wszystkim, żeby w siebie uwierzyły, bo robimy naprawdę innowacyjne rzeczy i, i jest co pokazywać. Tym bardziej, że w ogóle jesteśmy tam jedni jak nie jedyni z Europy Środkowo-Wschodniej, co jakoś tak generalnie zapraszamy do tego, żebyście brali udział częściej w, w tym wydarzeniu, jako też firmy startowali do konkursu. Natomiast to, co dla nas, no to tak naprawdę realizacja planów, czyli mamy plany rozwoju za granicą, naszych narzędzi, tego, co robimy tutaj w Polsce, dlatego, że pracujemy mm. głównie z międzynarodowymi organizacjami, tak. skąd też wiele pytań dostajemy takie, takich, czy możemy zrobić to samo, co w Polsce, ale we Francji, Hiszpanii i innych państwach. Zatem nasze plany już się krystalizują i też kolejne partnerstwa, kolejne osoby, które chcą działać z nami z takich państw egzotycznych, jak Brazylia czy, czy, czy inne, no to to jest coś, co na pewno y, będzie teraz owocowało kontynuacją rozmów i doprowadzeniem do tego, żebyśmy gdzieś te swoje kroki za granicą już y, jako kiks, y, czy OK Senior, czy ADC Senior, czy Dialog Pokoleń y, stawiały, stawiały. stawiały bo, bo to jest ten moment. To jest ten moment, dlatego że w Polsce już widzimy, że to działa, więc można spokojnie szarować dalej, więc pewnie szykuję się dużo podróży na najbliższy rok i tego sobie w zasadzie życzę To ja Ci też
0: tego życzę, właściwie życzę tego nam dlatego, że mam to szczęście tak czuję to w z takich kategoriach zresztą osoby, które mnie znają z którymi gdzieś tam mam bliższy kontakt wiedzą, że ja od do paru ładnych miesięcy mam sobie taką energię i mam takie poczucie robienia rzeczy takich naprawdę Mądrych, dobrych i takie, które też są dla mnie, w sensie, wiesz, że, że mam no poczucie, że. Ja, to starość. Tak, że ja sobie buduję swoją, <grym> swoją mądrą i dobrą starość. Tego życzę i oczywiście zapraszam do kontaktu z nami. Tak. A co? Nigdy w życiu tego nie robiłam, a teraz naprawdę mam takie poczucie, że, 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 że to jest dobry moment, żeby rozmawiać o wieku, żeby rozmawiać o tym, jak się zająć wiekiem w organizacjach, jak no właśnie, jak znaleźć odpowiedź na te wyzwania, które macie Państwo w swoich firmach, więc zapraszam serdecznie także do śledzenia naszych mediów społecznościowych, w których pewnie się jeszcze parę informacji na ten temat pojawi. Cieszę się, że zrobiłyśmy podsumowanie Marzena Kan w takiej formule i bardzo serdecznie przede wszystkim tych, którzy słuchają audio zachęcam do tego, żeby obejrzeli tym razem wersję wideo, bo w wersji wideo jest znajdziecie Państwo trochę naszych zdjęć, <śmiech> takich rzeczy, których, które żeśmy starały się uchwycić podczas tej, naszej, podczas tej naszej podróży, więc myślę, że warto. Bardzo dziękuję Ci za to spotkanie i cieszę się, że dalej będziemy robić dobro.
1: Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, za to, że pomyślałaś, żeby zrobić ten jeden odcinek właśnie świeżo Opokan, bo robieniem dobra trzeba się dzielić jesteśmy Age Inclusion Makersami tak. i Dobra Makersami więc
0: róbmy sobie dobrą przyszłość
1: Róbmy dalej to co robimy i zapraszamy Was do tego żebyście to robili z nami
0: dziękuję pięknie
1: dziękuję